0: 关系，我是二五德西的大姐，我是在京都的婷婷。婷婷在日本的这两年啊，每次台湾有什么很好的活动，我想要跟女儿一起去的时候都没办法，因为她就在日本嘛，真的还蛮不错的表演啊。或者是说一些好吃的餐厅啊，或者是说好玩的事情啊，婷婷都不能跟我一起去。其实我还觉得蛮可惜的。但是呢，在12月11号跟12号呢，在永和有一场 live podcast 的活动，它是 live podcast， 可是它是用脸书直播来观看的。这个时候，婷婷你就可以在日本也可以看这场直播，所以你一定要准时看哦，好<的>因为真的还蛮有趣的。很期待，嗯，那你就来介绍这个全台第一场为城市而生的 Live Podcast
1: 。好，永和区公所搭上台湾 Podcast 热潮，结合在地文化特色，将在十二月十一星期六、十二月十二星期天下午，邀请黄子佼、黄豪平以及 Podcast 节目《童话里都是骗人的》告白那一刻。主持人共襄盛举，打造专属永和的永和生活圈。为配合防疫，活动会在新北市永和区公所和平之歌脸书粉专线上直播哦。十二月十一活动第一天，会由 Parkcast 节目《童话里都是骗人的》主持人邀请黄子佼一起聊聊永和的十大不思议，告诉你永和不为人知的大小事。十二月十二则由金钟奖主持人内克。带你认识爆红媒体 Podcast， 好玩什么？好听什么？或你也想加入 Podcast 热潮？那一刻也会手把手不藏私教学。活动最后则是由喜剧贵公子黄豪平压轴，透过益智问答的方式，从十一住行娱乐角度切入，欢乐间看见不一样的永和。欢迎你一起线上加入同乐。详细剧情请参考资讯栏。
0: 这次 l i f e p a r k e s t 的活动是在脸书直播，是去那个新北市永和区公所的和平之歌的脸书粉专直播，请我们的真爱一定要共享盛举哦！好，那你告诉我们，你今天这集的本周 High Line 你要讲什么
1: 呢？本周 High Line 呢，是我去搭了一个船。嗯、哦，那个船呢叫宝金川，嗯，宝金川是哪一条川的上游？我有点忘记了。不过它是从京都的龟冈这个地方，嗯、然后它会一直搭，你可以直接搭到岚山，嗯，岚山的话大概应该就比较有概念，比较有听过了，嗯，然蓝山小火车嘛之类的东西。因为台湾的地形的话是很狭长的嘛，所以台湾的河流就不会太长，嗯，但日本不一样，日本。的地比台湾大很多嘛，嗯、而且它也不是像我们那样那么多高山，所以那条河非常的长。给你猜猜看，我们搭这一艘船搭了多久？搭了多久
0: ？对，我觉得，比如说是三十分钟，是游湖吗？还是游什么？是游河吗
1: ？就是那条川，那大概就是从上游一直这样子顺着河川这样走走走走走走到。兰山这样子，给你猜这一趟行程大概多少多少时间？我猜三十
0: 分钟嘛，因为毕竟是游览嘛，他、嗯、又不是说真的搭船从，譬如说台北到台中，可能要花很多时间。嗯、所以我猜如果是游览的话，那应该差不多三十分钟吧，或四十分钟，已经很长了。
1: 整趟下来搭了一个半小时，哇，很久哎、欸。非常久，很久哎、欸！路上的，就是整条河川这样子下来啊，其实风景都很漂亮、嗯、哇。嗯、对，然后你就可以看到这个场景，可能台湾比较没有，因为日本比较四季分明嘛，而且现在秋天，秋天很漂亮，嗯，有很多枫叶，你可以看到山有一大片变成橘色的
0: ，哇，好棒哦！
1: 然后还有红色一点一点一点，哇、哦，好棒好棒！对，然后这整个路上，我们那一艘船就一个船长，然后一个是撑那个杆子的
0: ，哦，它是用撑的，它不是用那个，比如说涡轮或是那个推进的，不是哦
1: ，不，它就是最传统的那种，摇的、哦，有人一个人滑，对，一个人滑。然后一个人撑，他主要是去控制那个船的方向，所以基本上那个人最累。那他划一个半小时哦。对，然后还有一个是船长，船长在后面哦。然后之后那个船长跟那个前面撑杆子的。会交换，因为真的太累了，算是
0: 顺流而下吧，不会真的这样子这样子撑。顺流而下，哦，那还顺流而下这样子，那等到他们逆流而上的时候，应该还是会有一些，譬如说推进的地方，把那个船送到原始搭你们的地方，还是说它来回都有不同的景色，都可以不同的载人？你们是去再回来吗？还是从甲
1: 地到乙地这个概念？它就是甲地到乙地
0: 哦，所以甲地到乙地。哦
1: 就是从那个我刚刚讲那个龟缸那个地方，然后一路到蓝山这样子。Oh, oh, oh, oh. 然后就是我们也有问他，就是说啊，你们怎么回去？嗯，然后他就说，哦，给你猜猜，我们怎么回去啊？嗯，因为你知道啊，都关系人嘛，我这边就是要直接讲关系人，就是比较有趣一点，<笑>就是你可以跟他开玩笑。然后他们比较幽默，比较有幽默感。然后我就说，你游回去吗？然后他就说，哎呦，这个想法不错哦，嗯、但是我们不是游回去的。然后他就说，嗯、我们是搭电车回去的。你看，我还有定期券哦，我有月票，他也这样子给我们看。然后我们说，啊、哦，真的耶？哎，那他人是这样子，那船呢？船他们有一。个卡车载回去哦， oh. 嗯，但他们说他们以前没有这么先进的时候，嗯， uh. 他们是直接人就是从下游，然后拉那个船在岸边拉那个船，然后一路拉回到上游。他说大概要走五个小时。Oh.
0: 哦， oh, 好累
1: 哦。对，然后他说现在搭电车十分钟就到了。哦， oh. 所以他有时候会想说，哎，我到底是为了什么、oh. <笑>我真的从上游下来一滑，我累得要死，一个半小时坐回去只要十分钟。
0: 可是不一样，可以看到很多景色，<对>好棒哦，
1: 蛮好玩的。今天他们都会跟你介绍说，哎、uh huh. ，这个旁边你们看到这个鸭子叫什么名字？嗯、uh ， huh. 然后你们看到那个水鸟啊，然后。就是夏天会怎么样的场景啊？那你们抬头往上看那条铁路，对不对？嗯。那条铁路上面有没有人？有。好，我们尽量跟他挥手，我们要看,看起来很开心，嗯，好、哦，要让他们愿意来，因为这是我们公司的业绩，大家一定要为我们假装一下，
0: <笑>很有
1: 趣。哎、欸，那那个整艘船大概多少人啊？整艘船大概二十几个人，哦，<他>二十几个人。满人就直接开船， oh. 人一满就开，人一满就开，所以他没有就是比如说啊，几点开一班，几点开一班这样子。
0: 哎、欸，那都是日本人吗？你说游客吗？嗯，游客
1: 当然都日本人呐、啊，因为<對>没有开放、啊。可惜
0: 了，都是日本人。嗯、对啊，
1: 还蛮有趣的是，基本上船长跟那个撑杆子的人、控制方向的人都要是老手，基本上都是要已经做了六七年。<对>嗯嗯嗯，然后不是还有个划船的吗？嗯，然后大家说这个划船大概一个礼拜就可以上来了。他说那个人是京都大学的学生，哦，是打工的性质哦。对，他是打工的。然后我们说哦，是哦，他来这里打工哦。对，因为那个金大生他就是帆船部的，就划龙舟那个，呃、哦，那个龙舟的那个社团的，所以他刚好会划船，他就来这边刚好也训练。对啊，还可以当做那个。赛前的训练练体力，对，而且因为你要一直跟船客讲话， oh. 你不能死死就是在那边滑嘛，嗯,嗯嗯，所以刚好也可以练习。呼吸
0: 哦，边划船边讲话，就像人家说<對>开演唱会之前要去跑步机一样
1: ，跑步机唱歌，对，就边跑步边唱歌，对对,對，嗯嗯那种道理，我觉得这还不错。因为蓝山那边有很多人力车嘛，啊，那很多人力车的人都是马拉松社团的，你这样很好哎、欸。他没有赛期的期间，然后来这里打工，就当做是一种重训，嗯,嗯，因为你在的客人每个人体重都不一样，所以就是可以刚刚好做没有赛期的训练，这样子蛮有趣的。
0: 好，而、欸、且我觉得这个资讯不错，你也可以把一些资料放在我们的二五得四的粉
1: 砖里面。对，嗯，那个蛮好玩的，而且有趣有趣，有趣穿上都很好笑。<笑>他们会讲一些很好玩的笑话
0: ，啊，那很好哎、欸，<對>你表示
1: 你的日文也越来越好了。是的，没错，这就是这次的本周 highlight。嗯，等开放之后，大家推荐来玩，没有很贵，因为你搭了一个半小时，你会觉得超回本。真的耶，<笑>嗯，对，我那时候没有想到怎么这么久啊，怎么还没到、啊<笑>欸、之前女儿，你不是建议
0: 我看那个《最资深》那个电影吗？我真的觉得还蛮好看的耶，就是那个呃新演员跟小栗巡演的吧？
1: 对，没错，罪人新演员，<笑>因为他娶了新原结衣
0: ，没有错，没有错，娶<恶>、哦、了国民的老婆。他<错>那,那个电影的话，我看了，嗯，我觉得还真的还蛮好看的，而且出乎我意料之外的好看，不错吧？对
1: ，跟大家推荐一下那个编剧啦，叫野木雅纪子，嗯，非常喜欢他写的剧。嗯，<音>那个《娇月薪交妻》也是他写的
0: 哦，《月薪交妻》也是
1: ，然后还有《法医女王》也是他写的，然后还有嗯，在 K K T V 有叫做 M I U 404， 新演员也有演那一部，也是严木雅纪子编剧写的，非常好看，我基本上很喜欢他编的剧，推荐给大家。我依
0: 稀啊有记得是说，在我们以前呢也发生了就是跟那个《醉之身》一样的一个案件，然后那个时候呢，我不知道是从其实他是从。日本的真实案件那个出来的，因为台湾呢，在二零零五年的时候也发生了一个，是我们的那个饮料被人家下毒，然后有人误喝。这个电影我最有印象的就是说呢，有一群坏人，然后他们勒索一个糖果工厂，在那个就是市面上通路，比如说像我们现在来说以呃超商啊。或者是一些商店有贩卖这个糖果呢，他放了氰化物。如果消费者不小心买到的话呢，就会呃中毒嘛。那他为什么这些坏人要做这件事情呢？当初的起因并不是单单纯纯为了要勒索这个食品大厂，得到这个勒索费。最重要的是，他对社会的不满，就让我觉得蛮奇怪。我就问了女儿了嘛，坏女儿你是不是就查了一下呢？
1: 嗯、呃，这个《最资深啊，他其实拍摄背景是在京都。当时在电影院看的时候，觉得说，哎，这不就是我家附近那个地方？哎，这不就是鸭川吗？这不就是京都大学吗？它里面有扯到一些日本当时候的学生运动。先来跟大家说一下好了，京都大学哦，其实是一间非常非常非常,非常左派的一间学校。当然，最近可能是因为疫情的关系啊,啊所以就是比较少这种冲突，但是呢，还是会发生蛮多次学生抗议学校的活动发生，而且每次几乎现在也会吗？还是会，对，而且大家会讲到，今天就有一件，就在我们录音的当下，十一月二十六号，今天中午又有一件事情，嗯、而且通常警察都会冲进学校，因警察不是只有警察人来哦，不是亮亮那个警笛就这样哦。是他们会带盾牌冲进来哦
0: 。哇，是为什么呢？是因为学生已经有暴力事件了吗？
1: 这个详细我们后面提。但是呢，因为通常学生都会爬到，嗯，金大有一个很著名的象征，叫做时计台。时计就是钟的意思啊，时钟的意思。那所以就是一个塔上面。然后有一个时钟，通常你打京都大学那个建筑就会出来这样子啊，因为你一直往上爬，警察就会怕你是不是要做暴力事件，所以他们就会直接冲进来。那以亚洲父母来说嘛，这个大概就是最叛逆的一群学生。好，应该会这样定不喜欢被规矩束缚啊，又特别爱反抗权威嘛。和东京大学培养出众多官僚不一样，京都大学可是培养出全日本最多诺贝尔得奖的大学哦。像是日本第一位得诺贝尔的汤川秀树，就是京大的校友。他是发明什么？他不是发明，他是发现。啊、哦，发现！他发现电子啊。然后预言的会有终止哦、啊，所以金大生很多人都会说东大人就是死读书没灵魂<笑>那日本学运其实对日本的影响很大，而且更非常加深后来日本的政治风气跟气氛。所以这次呢，就想要来跟大家介绍一下有关日本学运以及啊我在京都大学看到的一些学生和学校抗议的事情。把时间拉回到二战结束那时候，日本战败嘛，日本天皇宣布无条件投降，对不对？对。然后呢，还跟了美国签订了安保条约。嗯。那日本成为了战败国，从一个帝国主义的强国陨落，那没有办法在亚洲称王了。有大量的赔款，还有美国其他外国势力进入日本。美国他遣派了麦克阿瑟将军。哦，到日本呢去清算那些帝国主义分子啊，还有一些战犯之类的。那因为日本被投了两颗原子弹嘛，嗯、炸到不行，男人们都战死沙场，国家元气大伤，百废待举哦。美军的来临呢，其实他们也带来了美国丰富的物资，也带来了消费。所以经济也跟着活络起来了，对对对，包括贩卖美军用品啊，专门做美军生意的餐厅啊、旅馆等等，当然还有八大行业嘛，嗯，这也都成为了好、啊、战后日本社会的很重要的文学题材。那
0: 这个也跟我们台湾有点
1: 像，没错。介绍完故事背景，那现在就要讲啦，啊，学生不好好念书。找工作赚钱养活自己，帮助家里啊，到底在不爽什么？对啊，那时间呢，来到1960年代啊、喔，这个1960年代呢，可以说是已经不止满地开花啦，全世界哈
0: 都有社会运动，大家都是战争之后了，所以大家都有这样子的一个感受，全世界
1: 对，没错，想要走向更加民主的时代嘛，而且那个时候希特勒大家不要忘了，非常民粹嘛，那后一九六八年呢。就是达到高峰，那主要有左翼学生跟民权运动分子呢共同发起反战啊、反官僚啊的一系列抗议活动，像那时候美国反越战，还有著名的那时候还是捷克斯洛伐克的布拉格之春啊，都在那个时候发生的。在日本也不意外嘛，在一九六零年代以前的时候，学生运动主要是维护学生在学校的一些权益去做的罢课。像是比如说那时候找到田大学是反对调涨学费，御茶水女子大学在东京啊，反对更改宿舍的规定。那通常这种抗议，就你不爽然后罢课这样子，然后或是说这些抗议的项目，那管理阶层不会理你嘛，你一定不会做回应的。而且一定会有人说，啊你父母辛辛苦苦赚钱来供你上大学，不是叫你来巴克的呢？啊，所以这样基本上这种比较属于温和的这种抗议，基本上都没有成功，因为没有成功。然后那时候受到中国共产党的“革命无罪，造反有理”那时候文革嘛的启发和影响，所以大家都觉得说，没错。造反有理，那我们就要更激烈的抗议来表达我们的诉求啦。这样子，日本学生运动就此展开了。那先跟大家讲开端：一九六八年代，东京大学医学部啊，就是医学系的学生，他们不满他们的制度被更改，就是他们原本是登记制的，但后来要变成研修制，就要去当实习医生啦、啊。这样子，他们就觉得说，啊，你这不就是变相变成你的廉价劳工吗？那因为他们很不满这个规定呢，所以就展开了无限期的罢课。那学校这时候立刻就采取强硬的手段，开除了十七个学生。哦， oh. 因为那开除就开除嘛，我敢做敢干，我罢课你开除，好算了。但是呢，在开除的名单里面。有一位学生当时在九州根本没有来学校，就误开除他了。对学生气疯，而且学校也没有要特别处理。那这一生气，当然就会更加剧学生跟校方之间的冲突。所以这时候呢，医学系的学生他们组成了一个叫做医学部全体斗争委员会，简称全斗委。嗯，我也不知道为什么叫全斗会，反正就是全斗委。好，那他们打算阻止呢，在。安田讲堂举办的毕业典礼，为什么要选安田讲堂？因为安田讲堂就是一个东京大学的一个象征。我攻进去就是表示我就是反抗你这个权威，要不然你想想看，你去占领一个合作社。就很奇怪啊，你知道吗？就嗯，占领合作社
0: ，对，当然是要找那个指
1: 标，一定要找指标性的嘛。OK， 他们就打算阻止毕业典礼，嗯，就是你要听我讲话。那学校得知之后呢，就直接说，他那种不举办毕业典礼的医学部的学生，那他们的霸占方式不是人在里面而已哦，嗯、他们是把什么课桌椅啊什么的全部堵在门口，就是完全封死，就是你也不能进来。我也出不去，这样子的那种概念哦。那个最资深里面有拍到，就是他们会戴个头盔，然后会拿那个木棍。嗯
0: ，所以头盔跟木棍就是他们的服装代表
1: 。然后还有绑那个毛巾，可能除了擦脸之外，然后也可以挡你的脸，就像现在之前香港反蒙面法一样概念了、啊。反正他们遮住脸嘛。嗯，但是呢，那时候的东大校长他做了一个我觉得非常不好的决定啦，他。决定要请警视厅的机动队来进入学校，强迫学生离开啊！就是警察进入校园的，而且那时候出动了一千两百位警察，好可怕哦！然后要去冲破那个他们在安田讲堂摆的一些路障，把学生拖走这样子。那你知道吗？警察进入学校基本上就是底线中的底线。你像警察、政治势力或者宗教不可以进入校园，是真的是大家的一个。就是墨守成规的底线啦、啊，但是他这样放进来，那学生一定爆炸啊
0: ！对啊，
1: 对你这样一放进来，好了，更多的学生也加入了罢课行列，而且有些教授也来支持学生
0: 。嗯、对，会这样。他就
1: 说你怎么可以让警察进来？你应该是积极的跟学生去做沟通，你怎么可以放人进来？那这时候呢，总共九个，你就想九个细索。通通加进来哇！那等于是全校了，几乎全校九个他们讲学部哈，但可能就有点已经有点像是学院了。九个学院一起加进来罢课，宣布罢课，接着呢文学部也加入了。就文学院也加入了，法学院也加入了，教养学院就是教育学院也加入了。东京大学可以说是整个瘫痪，那因为不止医学院了嘛，所以他们呢，在七月五号的时候呢，东大的全体学生就成立了一个叫做“全校共斗”会议，这个“全校”就是指整间东京大学，那简称东大全共斗，而且他用“斗”这个字哦、喔。学校虽然开始做出一些回应，但是学生不买单，通常这时候不会买单的，他们已经觉得你在骗校、胡烂我的摸摸头而已。之后你也不会照我的方式去做，而且之后呢，连带因为太夸张，因为全部的学生就开始设一堆路障啊，而且他们也会去攻击没有想要参与抗议的学生。他说：“你就是权威的狗，就开始非常剑拔弩张啊！所以之后毕业考也没办法考入学考也没办法考，甚至连入<哇>入学典礼都没有办法举行了。嗯，而且呢，学生甚至去绑架了教授，软禁起来哦。天哪、啊！对，嗯、而且那个时候是软禁到那个最后，因为你知道教授年纪也大了，他体力受不了，他昏倒。”是被救护车紧急送医才放他走的，就是这么强硬，对不对？就死都不让他走这样。那到这里就有外界人士看不下去了，就会反感了。外界的一些也士绅呐、啊，精英分子，像很有名的台湾应该都知道，叫做三岛由纪夫，他就是知名的右派人士，他非常保皇，觉得我们就是要继续维持住我们的武士精神。他也是很著名的小说家。最近台湾好像要上一个，就是三岛由纪夫 V S 东大学生的一个纪录片。是哦，哦，那可以看一下哎、欸，推荐大家去看。他那时候很厉害哦，叶问一打十嘛，嗯，<笑>三岛由纪夫是一比一千位东京大学的学生。那东京大学的学生听到他要来哦，嗯，他们说好，啊，你要来，对不对？我看你。你这个帝国主义的邪恶的人，我要来骂爆你！有人就准备坐在底下看有什么破绽，他就要冲上去打人，就是很凶啊。三岛由纪夫呢，他们这些一些师生哈，就开始谴责学生这样的行为，因为这个行为不仅严重的侵犯教授的人权，而且你们这些学生也把大学变成无法地带。而且
0: 我觉得可能也会有些学生无限上纲，公报私仇也有可能。
1: 对，没错，因为他们不是单纯抗议的，他们也开始去，也有点像言论审查，就是你为什么不支持我们？嗯，而且那个时候很凶的是说，学生会直接冲到教室里面，然后就跟那个教授说：“你现在讲的东西一点都不重要，我们现在要有更重要的事情要做，我们要去反抗权威，我们要去反战，我们要。”上街游行，去表达我们的说，这才是最重要，这才是日本的未来，不是让你坐在这边，这边讲什么文学，讲什么课，那些都不重要，把老师赶走。<笑>嗯，不让他上课，这都不对的。对，东京大学这件事情呢，也延烧到全日本。你看东京大学就做了，我们当然要跟进啊，那种感觉。那一开始初期的时候呢，其实都还是各个学校针对个别的问题，就是我觉得我们学校发生了什么事情，我很不爽。嗯，然后他们就觉得说，那我们要像东京大学的学生那样，我们就是要更激烈的去做反抗。但是呢，之后当然是越来越没有办法控制嘛。这个一系列抗争活动呢，在经历了大学当局的强硬应对，比如开除学生啊、叫机动队进来啊之类的，哈，就是也有一些政治因素进来了啦，像共产党或者什么的也开始进入校园。那就逐渐呢，这整个原本只是说学生要抗议自己的嗯、呃、权益受损，然后变成了对大学学生啊、對研究人员的重新定位。啊，以及大学理念，我们为什么要在这间大学念书？我们为什么要念到大学的这种，已经变成思想化了，变得没有像之前那么目的性了。那前面也有提到嘛，啊、日本签订安保条约之后呢，美军驻扎日本，虽然帮助日本恢复了国力，但是呢，反美的情绪也在酝酿，一定会的。像其实现到现在，其实日本人也还都是会，很多人都觉得说。为什么我们好像当美国人的狗一样？我
0: 们也是啊，多多少少
1: 对，就觉得说奇怪，他们要来这边做军事演习，啊，我们日本一定要帮他们，然后付钱，还要驻扎军力再冲绳。嗯、哦，对啊，对，他们那是更不一样，而且美国直接改了日本的宪法
0: 。对啊，而且他们还有比较高的姿态，对，就好像教导他们应该要怎么做一样。嗯、对，这地位让人家很不舒服啊！你看，你宪法都改了
1: ，嗯。对，因为他说我们是大和民族，哎，其他国家左右，没错。那个时候在东大学生抗议的期间，还有一条消息跑出来，就是呢，美国军方长期向日本的大学提供研究基金，然后呢，让他们做一些研究，然后来去帮忙打越战，可能就是跟一些病理啊或者细菌的研究相关的这个讯息跑出来，那学生已经听得更不爽
0: 。哎，这个你在那个。日本都市传说里面有讲过，就说哎、欸，是不是对，就是美军嗯利用这些日本的一些研究来做一些什么事情？对，我突然想到
1: ，但这件事情好像是真的，好像提供了几亿、哦，真的。所以那时候日本人、日本学生就觉得说，我们日本跟美国的关系。我们是受害者，可是对于越南来说，我们变成加害者。对，就因为这样子呢，一种新的想法就形成了。那这些学生认为呢，现在的大学，
2: 嗯，
1: 就是帝国主义式的教育工厂，嗯、教授呢就是成为这些负责管理秩序的权力的基层机构，大学自治根本就是痴人说梦，是假象。所以我们要解散。这些管理秩序的全体才是最重要的。
2: 对
1: ，嗯，那要怎么样呢？嗯、他们认为呢，就是需要把全校都封起来，意思就是什么？我们要让大学解体，不要有大学了。而且呢，我们要从内部否定自己，就是我们要否定自己的身份，自己是学生，自己是研究人的这种自我否定哦的思想呢？一定要去做自我思辨，就觉得说你我怎么可以在这个地方？这里就是一个帝国主义的一个一个眼神，我不行这样子，太可
0: 怕了。哎、欸，我突然觉得他们好可怜哦。这所有的学生都形成一种自我否定的一个风气，哎，跟一个氛围，哎，那那个时候的年轻人一定很痛苦
1: 。所以你那时候真的是会觉得全社会、全世界都对不起我。嗯，所以呢，像这种。大学解体、自我否定的这种口号一直念出来，当然还有那时候一定还会有就是造反有理、革命革命革命的这种口号出来嘛。所以学生运动呢就变成了学生跟国家权力之间的斗争了。那已经变成这样子了，学校无法跟你沟通啦，无法跟你交涉了。所以呢，你越没有办法交涉，学生就觉得说你是不是躲在后面？你就是不敢面对嘛。所以就变成怎么样？学生就会越来越激进。那学校就会更，那你这么激进，我就真的只好请警察进来啦、啊。然后我们这些都是念书的，我也不能跟你打，这样子就我教授也打不起来。对、呃、对，對嗯。所以呢，但是就是因为这样越来越激进，不是
0: 已经变成水火不容的难沟通了啦？应该是这样，双方都变成
1: 这样子。那也是因为这样子，这个活动之后很快就解体了，因为已经没有好像一个没有一个目的所以你到底希望变成怎么样？以前还会有，就比如说，我就是不要调整学费，嗯，你不要动我的宿舍，像这种的。嗯，或者说，我不要这个制度改革。可是现在已经变成是一个比较思想性、价值观的一个想法了，那整个就是嗯，就乱套了，完全不知道你的诉求，你到底想怎么样？一定也会有些人觉得是说，这样子
0: 我们为了什么？我们到底未来应该路要怎么走？也会产生质疑
1: 吧。第一个，内部会开始出现分歧，那外界看待这些学生也会越来越不支持。所以这也就是为什么后来哈、哦，这个运动一下就解体了。那一九六八年到一九六九年之间，有三十多所的大学，嗯，东京里面三十多间的大学是在被入藏封锁情况下过年的。那到了一九六九年的一月十八号、十九号，东京大学再也受不了了，他们让八千五百名的警察。发动总攻击，像那个安田讲堂发动总攻击哦。Oh, 那个时候、哦、照片都非常的精彩，直接是拿水车去冲那个大楼。为什么要冲大楼？因为学生都爬在外面，不是在地上，嗯、他们都在爬到那个讲堂，所以就冲大楼。每个人都跟那个金刚一样扒在那个上面，嗯、然后。学生也会丢什么汽油弹啊，嗯、或者反正就是很恐怖，而且是你知道打了多久吗？嗯、打了七十二个小时，嗯、用力把这些学生拖出来，嗯、然后呢要毁掉那些路障，然學,、嗯、学生又一直冲撞嘛，但也因为这样子受不了了，而且当时也。有一些学生吼，像工学部的学生，第一个站出来说受不了了，你这样子一直封下去，一直罢课下去，受不了了，太久了，我们受不了了，我们没有像你们这些人那么闲。对，然后之后法学部的也站出来说够了，够了，真的够了，太多了，所以内部也开始瓦解。但是呢，虽然东大的全工斗吼，他们告了一段落，八千五百名警力都派进来了，我觉得也是无力回天的啦。对啊，但是呢，东京大学这件事情结束之后呢，反而变成了一个起点。这个全共斗的运动像烈火一样燃烧了全国。哇！那帝国大学当然不用说嘛，帝国大学有什么？以京都大学为开端，我那时候我看到这句话，我就觉得哦，嗯，所以京那时候感觉很像，就说啊，那你们东大没人吗？那当然就是轮到我们京大了们关西人站起来，关西就我们领导了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯帝国大学当然不用说嘛，嗯、京都大学为开端，北海道大学、东北大学、大阪大学、名、嗯、古屋大学、九州大学，还有大家常常听到的、嗯。大学名字你想得到几乎都在里面，像比如说一桥大学、明治大学，你看那个嗯，三下智久的母校哈，早稻田大学都是那个新二代、官二代的地方，还有庆应大学也是官二代的地方，同志社大学、立命馆大学、关西大学等等，日本的主要国立、私立大学约八成，总共一百六十五间学校都直接进入了这种。全共斗的斗争状态，而且都是全校路障封锁
0: ，哇，一开始就这么严重哦
1: 。就是东京大学没了之后，全部就是星火燎原，叭叭叭全部都起来了。
0: 嗯嗯嗯
1: 嗯、全共斗呢，其实就是各个大学内的主要的派别的联合体嘛，大家一定不可能都是绝对目标一致的，嗯、一定有派别。
2: 嗯
1: ，好、哦，当然都多为学生参与嘛。那就是因为这样子没有明确且一致的目标，导致、嗯、后来就派系之间互相斗争。嗯嗯，就、嗯、是我们的敌人已经不是国家了，听了会很难过啦。而且呢，后续更有一些很恐怖的犯罪行为，像是劫机啊、绑架啊这种的，还有那个学生在山上里面就互相厮杀这种的
0: ，那就不好了。
1: 很恐怖。那这个激进的那个学生运动呢，就失去民间支持嘛。同时，警察的形象也变好了
0: 。对，因为大家需要能够主持正义的人，这个时候警察就变成这样的代表
1: 了。对，所以整个就反过来了。嗯。那在另一方面呢，国会也通过了一个叫做《大学运营临时措置法》嗯嗯嗯嗯。意思就是说呢，规定在最坏的情况之下，可以透过文部省，就很像内政部底下的一个东西吧，教育部哈，哦嗯、可以直接下命令，直接停止整个大学的运作。哦、就勒令停业的感觉啦。嗯嗯嗯哦，那这个时候呢，就会让觉得要大学自治的人，就他还是希望大学自治。嗯、然后跟希望大学内部的事情可以大学自己解决的一些职员呐、啊，还有一些其他的人，当然也会有一些学生希望这样子嘛，就开始对会去忧心说：“哎<对>，那我这样的大学是不是就没了
2: ？对，就会倒
1: 闭。嗯”所以呢，这就导致在下学期嗯开始的九月份、嗯、为了解除路障，因为你再不解除，我们大学就要没
2: 了
1: 。嗯，其他大学就跟着，那好吧，警察就进来吧。嗯。那这些事情呢，让现在的日本年轻人不想被其他人冠上“左翼”这个名词。嗯，就是我跟那些人一点关系都没有。因为你在这样的情况之下，你只要表现出你有一点点关心政治、关心社会，大家觉得说：“哦，对你是不是激进派？嗯，你是不是过激派？你是不是又要跟那些人一样在那边乱搞？”嗯。那他们就开始对政治还有社会议题变得很冷感。嗯，我还记得那时候我要去京都大学找我的老师谈论的时候，那时候有跟一个学长吃饭，一个农学院的学长吃饭，嗯、他那时候就跟我说，如果觉得你们台湾很棒。我说哪里棒？他<笑>就说你们的，虽然他讲有点好笑啊，他就说你们历年的总统学历都很好，<笑>都念法律，而且还都到国外去留学。然后你们年轻人也很关心政治，嗯、哪像我们这些那些日本年轻人，只会去关心说，呃，哪个艺人。跟哪个艺艺人不伦啊，哪个艺人劈腿？哪个艺人要结婚？这种根本一点都不重要的事情哦，不能这样子比。他要说真的，日本这样很不 OK。对，但是我觉得是他们有一些历史的伤痕啦，一些而且你想想看哦，我那时候也是。你想想看，我们嗯，如果在台湾，比、嗯、如说同志大游行啊，嗯，那种为同志发声或是一些反核能的，你就会觉得那种那只要那种清一色看，嗯、一定至少都是壮年，嗯嗯，嗯嗯要不然就是青年，对不对？嗯，我在日本哦，很少看到这种示威游行，在京都啦，而且这种示威游行很多都是老人，老人示威游行，对，都是阿公阿妈哦。他们那他们诉求什么？我那时候看到的是反核能，反核武。反核能，因为他们很害怕那个三一对他们来说很害怕，对他们经过那样的对，然后还有二战嘛，所以他们很害怕，所以他们不想，因為他们完全就是非常对于核能这件事情非常的害怕，嗯，所以他们就有上去啊，你知道老人家就所以他们走路都很慢，嗯、<笑>就慢慢的一坨一坨人在移动，然后呢，嗯嗯他们也不会大声说话，因为他们也喊不出来，<笑>对，但是你就看到年轻人的比例真的是非常非常的少，嗯嗯对，那就是因为这样的。历史伤痕，所以到现在来讲，日本也比较少有一些社会运动了。但是呢，我们也不要灰心啦，就是因为年轻人现在他们不像在游行，因为他们会觉得说，哎、欸、呦，只要一上街集会，就觉得太太太、嗯、太过激了，太太激进了，不行不行不行。那、嗯、他们那现在有什么？现在很好啊，现在有网络啊，嗯、他们会在网络上发表自己的想法。那在近年一次的选举中啊、嗯、啊，就是今年啦。刚选完没多久，嗯、那我也在嗯、呃、日本用推特嘛，我也在推特上看到很多人会说，哎、欸，呼吁要大家要出门投票啊。那也会像我们台湾之前一样，哎、欸，投完的时候大家会在网络上说，哎、欸，我已经投完票了。嗯，对，所以也有是不一样啦。所以哈，就看完这件事情，我就觉得说，其实如果你不早早、不及时去做一些双向沟通。想要发声的、想要诉求的那一方，就会开始用更激烈的手段来引起关注嘛？嗯，因为他就想要让你听到他的声音。但是呢，你用更激烈，那对方会觉得说你在无理取闹。嗯，就用更强硬的手段回应。嗯、那一来一一往，就变成一个攻防战。那对话就变成说，你只会跟自己的支持者喊话了。我从刚才听你讲到现在
0: 哈，我也回想了一下，嗯，好像是每一次，我觉得不管是嗯国内嗯国外，好或者是日本哈，嗯，不管是人民的一些诉求，嗯、到后来好像都是都好像都会走偏的一个方向，没错。包括是说，即使是太阳花事件，嗯、到后来也是因为呃学生内部的一些意见分歧。然后好像就结束了。我还是觉得是说，呃，我们看到任何一些不满，一定会有一些群情奋起嘛。我觉得其实这个是好的，那只是说，因为本来这些就是，呃，不是在体制内的一个，呃，我们把它算是一个运作嘛，不是在体制内上的运作，只是一群有热情的人，一些组织，一些诉求，一定往往都会走偏嘛。发现这种、呃、不同的一些意见的一些声浪的时候，<对>主事者或是在位者捍卫自己的做法，应该是正当性嘛？所以刚开始的处理手法好像大家都是一样，可是我还是觉得是说，呃，体制走久了一定会有弊端。没错，一些意见领袖好了，嗯、他们最清楚是说当初为什了什么事要做这样子的抗争。可是到后来，很多学运的一些学生们，当初所诉求的东西没有得到适度的发现，就真的会把这个情绪埋在心里。所以我现在慢慢知道是说，为什么你叫我看那个最资深故事的主角嘛，自己的诉求没有办法得到社会大众的认同，进而会觉得说这个制度是永远是这么的腐败，所以他才会是想说对这个社会进行报复、嗯。但是我觉得。只要放下成见，嗯、就有往前沟通的一个
1: 机会，对契机、嗯。那讲了这么多哈、哦，为什么我还会说京都大学很左呢？哈，那是因为，嗯，基本上哈、哦，嗯、日本现在的大学已经没有大学自治这件事情了。对，嗯、没有什么学生会。是哦，对，没有学生会，嗯、因为
0: 这经过那次几次的事件以后，就已经学校都已经没有什么学生会，了，已经不能有学生会了，是不是？对
1: ，没有学生会，我不知道以前有没有，但是现在是没有，就对了，因
0: 为他们很怕大家组织起来嘛
1: 。嗯，基本上都是没有，而且而且东京一定是嘛，天皇老子底下，天皇就在那里，你怎么可能让你乱呢、啊？
0: 好可惜哦
1: 。对啊，不过呢，京都大学可以说是算。少数还留有一点点、一点点学生自治的学校哦，是的、哦。嗯、这么好。嗯，京都大学呢有一间很老很老的宿舍，叫做吉田寮啊。寮这个字呢就是宿舍的意思。嗯，这间宿舍呢它已经超过一百年了、哦，啊，可以算是古迹了啦。这样嗯嗯,嗯那这个宿舍特别之处就在于说，它完全是由学生自己管理。嗯，啊，你要住进去也要面试哦，嗯、你要透过他们的认可，你才能住进来啊。一年房租多少钱？给你猜猜看
0: 。一年的房租好像只有台币报几千块而已。
1: 对，一年房租只要三万日币，比我一个月的房租还要少。<笑>对对对，这个好像是新闻，我这个知道。而且，可是他们说里面非常的破旧。对，里面非常破旧，毕竟超过一百多年了嘛。
0: 而且我记得好像，呃，外国人也可以租，对不对？
1: 外国人的话，我不知道是要几天了，还是我待会儿要讲的另外一个。嗯嗯嗯嗯因为宿舍很老，就一百多年了嘛，啊，学校想要整修啊。嗯。我觉得大概有点想要直接拆掉重建这样子，嗯嗯、所以他就想要叫学生全书搬出来。嗯、那学生就认为说，诶、欸，你很奇怪，我们就一直有跟你在提说，就是不要打掉重练，然后一些。可能只要部分学生离开，暂时离开的一些整修的方法，嗯，想要跟学校一起做讨论，但是学校一直说，哦、啊，我们在讨论，我们在讨论中，我们在跑公文，一直搪塞他们，嗯、啊，明明你学校说很危险，很危险，危要赶快处理，啊，也是你在拖延时间、嗯，嗯嗯，然后最后叫我们赶快搬走是什么意思？所以这种消极处理，哈，跟。不跟学生商讨的方式呢，让他们就觉得说校方就是无视吉田聊自治这件事情。明明是你让我们自治，然后你现在又在那边想要处处挡我们这样子。对，
2: 嗯
1: 。学生就更不愿意搬走。那学校又觉得说你们这些钉子户，叫你们搬走就搬走了，跟你那么啰里吧嗦，就跟你讲是围楼了，你还不听，这样子。嗯嗯嗯、那所以就在去年，京都大学决定控告这些学生。哦， oh, 嗯，上法院哦，嗯，两方人马现在就要在法庭上见真章啦。这样子。
0: 哎、欸，可是这些一个学校的学生也不过就是四年就毕业了，嗯、不是这些学生就会走了吗？那控告
1: 是没有啊，他就是继续收心的人啊。哦哦哦，这个书舍就会收心的人,心的人啊，嗯嗯嗯嗯然后就会有不同的人去传承这个意志。嗯嗯嗯嗯对。嗯所以那时候当初哦住过很几天寮的很多念法律系的学长学姐们就回来帮学弟学妹打官司啊，这样
0: 是
1: 哦，嗯嗯嗯嗯嗯，现在还在上诉当中，这样他们时不时都会去去发一些传单这样子。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那、啊、这件事情哈、哦，很多那种金大纯血教授，嗯，就是他就是念金大的啊，最后回来金大当教授，那些教授就也很关心这件事情、啊，嗯,嗯,嗯都会去跟他们拿他们的传单这样子，支持他们嘛、嗯，蛮酷的。那个常常也会看到那些吉田寮的学生，嗯，他们就在学校搭一个小帐篷，然后地上铺一个榻榻米，就一个人躺在那边，嗯嗯,嗯啊要想要知道他们在干嘛的人。就过去找他，他就会起来跟你讲，然、啊、后我们现在诉求是什么，这样子
0: 。其实如果说自己的目标确定，哈，能够就是捍卫自己的，应该算是理念嘛。其实也是很有热情的，觉得很不错的事。
1: 对，那还有另外一间宿舍叫熊野寮，嗯，那熊野寮就不太一样。熊野寮他的个性就是制造混乱，他就直接讲，我们就叫要制造混乱。<笑>他们每一年都会有个大型活动哦、喔。啊，最剑拔弩张就是我刚刚讲的，跟那些东大学生一样，就是要去占领金大的象征——十记台。那他们是要诉求什么呢？他们每一年诉求都不一样，嗯。但是最大的就是说，我们就是要落实学生自治，你学校不要再管我了。<笑>今天中午呢，就是他们又跑去占领了。那超多警察在旁边，非常热闹。他们还有直播。嗯嗯<笑>那警察就是死命想要把这些学生拖下来。嗯、那就是因为京大嘛，很多这种乱七八糟的事情，也不是乱七八糟，很多这种冲突事情发生。所以当时，
2: 嗯
1: ，有一间派出所为了这个，特别分出一支专门管京都大学的，就是京都大学分所。<笑>对，就专门管他这样子，所以那时候大家觉得特别奇怪，哎，为什么这条路头跟路尾各有一间派出所，这样不会太挤吗？他说哦，那一间专门管京都大学。我说哦，好，<笑>这么这么可怕吗？其实，在去年六月的时候，警察有冲进熊野寮要抓人，说是有人的驾照跟户籍证明上的住址是错的，哦，是哦，就是他谎报，嗯、学生们就大声抗议啊。就想说你这什么小罪，你就要派人冲进来，什么意思啊？对啊，这样子。然后那因为以前现在也是啦，就是那种激进的左派，现在还是有激进左派，当然也有激进的右派，就还是觉得要恢复大日本帝国的那种人也还是有。嗯、<笑>激进左派呢，常常会在就常常都住在熊野寮里面。嗯，所以我觉得可能是就是警察想要以这种小借口冲进去抓人啊，这样子。那学生就很不爽啊！你凭什么冲进来啊？所以双方就有一些冲突。嗯嗯，而且那个时候派了一百四十位警察冲进那个熊野寮里面。
0: 今天呢，
1: 超多，不是今天，去年六月的时候，哦、今天也很多人啊。今天在那个学校那里，嗯嗯嗯。嗯嗯那其实哈，说归说其实那个熊野寮的住宿环境不是很好。嗯。因为你就想嘛，都是学生在管，一定也不会好好，也不会好好。哪去。<笑>而且
0: 搞不好校方也不管那边的宿舍的环境，一定年久失修
1: 。对啊，就是给你管了嘛，啊，就是会这样子。嗯嗯,嗯那我在网络上找到有一个以前住在熊野寮的学长，哎，说到这个，好像以前李登辉。前总统李登辉好像就是住在熊野寮，还是吉田寮这两个寮其中之一。
0: 这么酷哦！
1: <笑>嗯，他好像以前就住在这里的。我在网上，在推特上找到一个学长啦，他就把他一些住在金大熊野寮的一些奇特回忆抛在推特上面。那我这边来跟大家翻译一下他写的什么哈、啊，<笑>我看完之后觉得超好笑。他就说呢，当然里面这种环境很脏乱的我就不讲了，因为可能会大家可能会觉得有点恶心。他就说呢，大概。一个月你只要付四千块就好了，日币哦。房租对，只要付四千块。然后如果你没有缴房租的话，你的名字会在玄关的地方被张贴出来。嗯，才四千块那就缴了啦。对，然后呢，最高纪录是有人七十个月都没有缴房租。真的？他<笑>太多然。然后他说他那时候他住的地方总共二十平，四个人住，然后没有交。就是积欠房租的前五名就有两个跟他住在一起，<笑>然后他就说住在这里都会变得很堕落。他回过神来才发现，哎，他已经二年级要读完了，然后他只有八个学分，需要怎么毕业？真<笑>好笑。然后呢，他说有一天早上突然全宿舍就开始广播，就说啊，住宿舍现在拿三样东息。去玄关那边集合。嗯、什么什么三三个格西什么啊？三个格西分别是太阳眼镜、安全帽，还有那个毛巾，就是很像以前那个全宫斗的打扮的。嗯要去那个玄关干嘛？要去跟那个警察冲突，因为警察冲进来了，然后我们要跟他冲起冲突了。然后他说啊啊,啊，你知道很像当兵，你知道吗？突然、啊嗯嗯嗯突然全副武装那种那种感觉，突击检查，對,对对，突击检查，全副武装之类的。然后他就很紧张，说怎么办？怎么办？结果他的室友就在睡觉。他说：“你怎么在睡觉？不是要去集合？”他刚刚讲说啊，这是那个啦，这是例行春天那些那些机动队那些警察的训练啊。不要管他，他们就只是在训练新人用的，不要管他们。<笑>他说：“不要管他。”继续睡觉对。然后呢，他说还有有一次，他有一天喝得很醉，然后回家之后呢，他就直接在那个交易厅那边的沙发上直接睡觉。然后睡睡睡睡，快要醒过来的时候，他发现他周围围了那个激进左派的人，然后在。在讨论事情，就把他围住在讨论事情，然后他就说：“我没有办法张开我的眼睛。”哈哈哈哈哈！哈哈，他醒了之后，你是,是在偷听，然后就被打，他觉得很可怕，继续装死。对，然后呢，就有一个妈妈，就是住宿生的一个妈妈，想要来看一下，哎、欸，自己儿子做的怎么样啊？自己儿子住的环境怎么样啊？就看到熊野聊之后，那个妈妈在门口哭。就崩溃，哭倒，哭倒在门口，觉<笑>得自己儿子住怎么住在一个这么恐怖的地
0: 方，住在一个废区里面。对
1: ，他就哭倒在门口，好好笑。然后他有一次早上起来的时候，他就发现，哎、欸，走廊上为什么有那么多交通号字？哎、啊，为什么？就不知道是谁摆在那边，而且就是通通都倒在那边一堆他，他而且他说一堆。然后他就他他说他到现在都不知道到底是怎么样拿到这些交通好吃的，真好笑。然后他就说，啊，你知道男生都会这样嘛，想要带女生回宿舍嘛。嗯，我还记得在台大，我们的行情是塞一百块在那个、嗯、在那个门缝那边，啊，其他人看到就知道，就拿着一百块出去吃宵夜这样子。嗯,嗯那在熊远聊的规定呢，就是你要请他吃。哎、欸，这是什么石鸡鸭？ Ya, 台湾也有石鸡鸭吗？不是吉野家哦、喔，是石鸡鸭的，嗯、呃，泡菜牛洞，这是他们的规定，嗯、这样子。<笑>对，然后他说，对，然后他说他有一天早上起来看到一个一半头发是红色，一半头发是金色的，不知道哪里来的，我记上在睡觉，在他的房间里睡觉。嗯、他说，到底怎么会有这个人？太可怕了吧？嗯、对。OK， 这就是他的在熊野疗的经历。哇
0: ，哎、欸，这个学长是台湾人吧
1: ？不是啊，日本人啊。哦，日本人，日本人。对、嗯、，OK， 好，那终于等大家补足了背景知识啊，嗯、给大家看一下金大生有多坑。<笑>嗯、好，那看完《最之深》之后，你有没有什么感想
0: ？我现在的话呢，对《最之深》这个电影呢，已经呢就是。转移重点了，转移到你说的那个学运了。我觉得啦，大家都觉得是说，嗯日本的年轻人都不关心政治嘛。假设哈，你看哈，你到现在的话，那些那些参加学运的人，比妈妈的年纪都还要大，所以他们一定会教导自己的孩子，都会对于说，曾经你就算这样的一个热血，到后来还是不了了之。好像我不管做怎样的。抗争好像都没有
1: 用，对不对？而且其实这边跟很多地方不太一样的是说，那些那个年代很多学运的人，到后来他们其实都没有投入政治、欸，哎，嗯，他们都回归一般的上班族。所以很多人有些他们有去访问一些人，然后他们说他们回忆起来，他会说，嗯，我真的是有一点后悔，
2: 嗯
1: ，去参加学运，嗯嗯嗯嗯,嗯所以我觉得意思是说，他们像我们以前有野百合学运嘛。那时候就是要民主啊，像《太阳花学运》也是福帽反黑箱嘛之类的。但是我觉得他们到后来已经是有点杀红眼的感觉。反正我就是对社会很不满，然后我那个压力哦，跟那个愤怒无处宣泄，所以才导致就是随便拿这样子的那种感觉
0: 。其实我觉得人是比较的耶，当然我们比一些更自由民主的地方，我觉得我们台湾还有很多不足的地方嘛。有这些抗争嘛，呃，社会运动好了，然后才会有出现很多在野党嘛。那我们本来戒严嘛，那我们现在也没有了，因为妈妈经历过戒严时期嘛，嗯，有经历过那些就是不管怎么样，每篇文章都后面莫忘大陆苦难的同胞，或是我们参加任何的，比如说朗诵比赛、演讲比赛，或者任何比赛，都后面都要莫名其妙都要加一个，就是说。感谢新总统蒋公、呃、带领我们，我们也莫忘大陆苦难的同胞。还这样的教条化到现在也算是没有几年呢。现在的一些台面上的政治人物也都是走过，呃，那个社会运动，然后继续愿意为我们这个国家奋斗。当然，我这个不是在讲是说什么、呃，我们现在看国内有的一些政治纷争啊，就像你刚才讲的，因为他们是天皇，他们现在还有天皇。对啊。他们君主立宪会觉得是说，到底我这个日本人的定位应该是怎么样？可是你看，因为美国人的介入，你看他们的宪法也改了。嗯，对。所以说，那些当初参加一些社会运动的人，到后来是彻底的失望。本来要跟你做这集节目，我也搜寻了一些资料嘛。嗯，嗯你看到的一些台湾也有模仿，就是最资深的那个犯罪手法。但我现在有一点不想再讲说台湾当时模仿那个时候发生了什么事。我只看到一个相关的一个新闻，我想要跟你讲，就是、嗯、你知道那个丹麦女孩嘛？那个电影就是演怪兽与他们的、嗯、他们那个的那个男主角嘛？嗯。然后人家就问他是说演丹麦女孩的那个感受嘛？嗯。嗯他说他当初在争取这个角色的时候，嗯、他觉得说一个真正的演员应该任何角色。都可以诠释。那他当他演这个电影的时候，得到很多人的抗议跟不认同，认为是说他不是跨性别的人，嗯、怎么可以演这个角色？这个新闻我看到这里的时候，我觉得、哎、对啊，为什么人家去反对他嘛？可是他告诉我说，他现在他后悔演那个电影。嗯，然后我说，哎，他为什么要后悔演这个电影呢？原来是说呢，他认为应该要让跨性别去演这个角色，是因为他希望说。各个人都有充分的工作权，嗯嗯，他觉得这个东西让跨性别人演是更好的，哎、呃、对，因为他那个时候还有演那个得那个渐冻人的那个呃，提出相对的那个学者，
1: 对对，是史蒂芬角色或，或或么忘记？呵呵对对对
0: ，呃<笑>、嗯，他演他还可以向大众说明，呃，因为他是从正常演到他得病嘛，嗯嗯。嗯可是跨性别他是这样想，是说呢，所有发生的人事物都是现实，也就是说呢，假设你演一个残疾者，假设你得奖，了，你走上去的时候你是四肢健全，就会让世人忘记说，在我们的整个社会或整个地球是确实有残疾人的存在，他不是你看不到的，他也不是一个故事，嗯，他就是真正有血肉的一个人，亦或是说我刚才讲的跨性别者。这我就觉得，哎，这正是观念的一个进步，哎，没错。哎、呃，你在在表达这件事情的时候，你想要叙述的故事的时候，你真的想要表达是什么？是陈述一个事实吗？啊，当然只是透过电影，别人去诠释这个角色。那你如果是你陈述这个事实，是不应该把更正式的一面或更真实的角色，然后让人们是说，你说的故事的意义跟目的是什么？所以那个男主角才会说，我觉得应该要有跨性别的人来诠释角这个角色，甚至在这个故事里面，如果有所谓的残疾者的话，应该也是想让那些人来诠释这样的一个角色。其实也可以带动他们的工作圈，也让他们真正有为自己发生的一个一个地方。我觉得好棒哦
1: ！对啊，提到这个时候，我就想要讲那个走中奖。嗯，就是瓜吉半的走中奖，然后看到那个小 A 啦，嗯，他得最佳女主角奖，他、嗯、那支去泰国做变性手术的那支影片让他得这个奖。嗯、哦，那时候我看到的时候，我真的超级感动。嗯
0: ，他得的奖项是
1: 什么？最佳女主角。哦哦哦哦，好棒！重点是女主角，对不对？对，是女主角，对，嗯、是女主角。然后他有一个很好的朋友叫林静嘛，嗯，就是他得奖的时候。那个林静哭的比他还惨，嗯、直接哭，然后小艾拉反而蛮冷静的。嗯、然后上台领奖的时候，然后那个林静就说：“他说，他说我真的看过他最不喜欢他自己的时候，嗯、因为他就一直在抱怨自己，他很讨厌自己身为男生的身体。就他现在拿走中奖，而且是拿女主角这个奖项，非常非常的开心，这样子，啊、他非常为他的朋友感到开心。”然后当然就换小艾、e、拉讲说啊，谢谢各位支持，叭叭叭之类的。嗯、然后最后那个林静就跟他讲说，你要那个啊，你要跟大家讲，我刚刚跟你讲的。小艾、e、拉就有点小翻白眼，他就说好，他就说我呢绝对比现场所有的 YouTuber 都还要屌，为什么？因为我连屌都不要了。<笑><笑>对，然后就哦，好、哦哦、棒哦。真的很棒耶，<對>真的。而且我真的觉得小艾拉变得非常非常自信。<的>我看她每天都在 p 她上街的影片，<對>她就是变得很喜欢她的身体，<的>我就觉得很棒，很替她开心
0: 。那我们回到我们这集的主题，就是说呢，你可能有很多不认同的，可是呢，你要用什么方法让你自己往前走，重新能够认同自己？其实方法有很多嘛，对不对？嗯，对。最后就还是说，不管用什么方法。就是不要伤害自己，也不要伤害别人，<錯>因为最资深的鼓励大家还是可以去看一下，嗯、因为他在寻求，呃，就是社会的认同，会对这个社会不满的时候，其实伤害到了很多人，嗯，这个也就是我们这个电影应该
1: 还可以推荐大家看的，那、嗯、就很多方面可以去做讨论呐，對對對,对对对，在这里不把剧情说死，就是不想要去限制大家的。自我思辨能力。
0: 那那个婷婷，你要不要最后还是要呼吁一下？因为我还是希望得到很多听众的来信
1: 。那二五得十顺不顺没关系。如果你喜欢今天这期的节目的话呢，一定要帮我们按赞、分享，然后还有订阅，嗯，然后一定要五星评价，多多留言跟我们互动。那当然也很欢迎大家可以寄信到二五得十的信箱。那。我妈妈、大姐，还有我阿姨、二姐，都一定会尽心尽力。倾尽所有去回答你们的问题，还有你们的烦恼
0: 。对，还有如果你
1: 们想听
0: 那个婷婷讲日本的什么事情，也都可以跟我们讲。没错。那其实我跟婷婷还欠大家很多，就是我们还说要谈更多的动漫，那我们现在还没有谈。对。因为其实看动漫需要时间对，因为大姐我呢还没有时间去看很多动漫，所以没办法跟大家对一下。请婷婷呢再多分享一些在日本看到的一些人事物。包括我们今天分享是说，日本的学运到底是怎么样？它的背景是怎么样？嗯、然后也当然也推荐大家看一个好电影啦。然后呢，大家想要婷婷讲什么，也可以呢写信告诉我们，或者是私讯我们都可以哦。嗯
1: ，没错。好，那我们在各大平台上面都有我们的节目哦，不管是 Apple Podcasts、Spotify、KKBox、Mixer Box Mix、er、Google Podcasts， 都可以听到我们的节目哦。请大家多多按赞、五星评价。再次强调，而且呢，还要叫你的朋友一起听
0: ，那就是我跟婷婷做节目的动力。好，二五得十，睡不睡了没关系，拜
1: 拜，拜拜。嗯嗯啊